0: Herzlich willkommen zur heutigen Doppelfolge Trash Trashdog Patriots. Die letzte Folge für die Positionsanalyse heute mit den Edge Rushern und den Defensive Tackets. Ihr hört es sicherlich an meiner Stimme, heute Morgen war der zweite Strich auf dem Corona-Test leider zu erkennen. Das heißt also, Corona hat mich auch erwischt, Äh, mir geht es aber soweit gut. Ähm, Ja, mir läuft etwas die Nase, vielleicht hört man es auch an der Stimme. Wenn es so ist, dann äh, bitte ich das zu entschuldigen. Aber wollen wir nicht lange rumwinseln, das bekommen wir alles schon hin. Heute mit mir am Start mal wieder der Nickels. Grüß dich erstmal und gib vielleicht einen Zuhörenden mal einen Überblick, was sie heute erwarten können.
1: Ja, äh, grüß dich auch und äh, Grüße gehen raus an unsere Zuhörer. Ähm, wir gehen heute die letzten beiden Positionsgruppen durch. Falls jemand fragt nach den Safeties, die haben wir nicht vergessen. Ähm, die thematisieren wir aber lediglich äh, auf Instagram. Ja, heute geht es um die Edge-Rusher und um die Defensive-Tackles. Es gibt eine sehr, sehr tiefe Klasse an sehr guten Edge-Rushern dieses Jahr und äh, deshalb haben wir uns gedacht, wir machen eine Doppelfolge und nehmen die Defensive Tackles mit rein. Ähm, Es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, dass es natürlich mehr Edge-Rusher gibt als Defensive Tackles ähm, und von daher haben wir uns entschieden, sieben Edge-Rusher zu nehmen und vier Defensive Tackle. Und ja, kommen jetzt über die vollen zwei äh, Episoden quasi auf elf Spieler. Und ich denke mal, dass wir dann sehr gut ausgefüllt sein. Und ja, ich bin heiß und von mir aus können wir direkt anfangen.
0: Ja, dann würde ich ähm, einfach mal mit dem ersten Namen beginnen, nämlich mit unserer Nummer 4 von den Defensive Tackles. Fiderian Mathis, äh, 6 Fuß 4, groß 1,95 ist das. Ähm, vom College Alabama, er selber wurde im College von ESPN auf Platz 37 eingestuft, der Defensive Tackles, ähm, 2019 nur zwei Spiele gespielt, auch im Jahr 2020, sage ich mal so grob ein mittelmäßiges Jahr, insgesamt zehn Spiele, 31 Tackles, darunter fünf Verloss, anderthalb sechs. Ähm, so, re- so ein richtiges Breakout-Jahr war bei ihm 2021, wo er bereits Senior war. Da wurde er unter anderem auch als Team-Captain ähm, gewählt von der Crimson Tide. Er erzielte insgesamt 49 Tackles, 12 Tackles for loss, 9 Sacks. Damit war er auf Platz 2 der Crimson Tide-Verteidigung ähm, in der Defense. Und ähm, zudem kam er noch zu 12 quarterback Harries und äh, 6 Quarterback-Hits. Und als Anerkennung ähm, für diese herausragenden Leistungen wurde er ins All-SEC-Second-Team gewählt. Ja, ganz kurz zu seinen Stärken. Er selber hat eine ideale Größe, eine gute Länge von den Armen her, ähm, spielt die Position auf jeden Fall mit viel Kraft, er hat schnelle Hände, beeindruckende Swing-Moves drauf, ähm, die es ihm ermöglichen, auch den Offensive-Lineman von sich fernzuhalten oder auch wegzuschieben, bietet als Defensive-Tackle sekundär auch einen inneren Pass-Rush an, er erzielt also in der Mitte beim Spielen die meiste Power, wenn er Interior spielt, beziehungsweise als Nose-Tackle in der Mitte spielt, komme ich auch noch gleich zu, wo seine Position so ein Stück weit war, er selber, seine Stärken liegen in der Laufverteidigung, ist ganz klar, kombinierter Kraft und Beinarbeit, um die Gaps äh, zu füllen, um da den Running Back, ja, um ein Schatten zu sein, äh, der sich da auftut vor dem Running Back, er selber hat bei bei Alabama im 3 4 Scheme gespielt, also wie ich gerade eben gesagt hatte, Interior-Nose-Tackle, hat aber auch grundsätzlich auch die Geschwindigkeit, um in einer 4-3 zu spielen, äh, hat wie gesagt 2,21 absolut abgeliefert mit 9,6, äh, wird oft gedoppelt, hat auch eine gute Hebelwirkung als Laufverteidiger. Ähm, ja, kommen wir mal zu seinen Schwächen. Er selber hat nicht viele Pass-Rush-Moves drauf. Ich habe es eben gesagt, er ist ein reiner Laufverteidiger. Klar, mit einem Bull Bullrush durch seine Größe, durch seine Geschwindigkeit kann er auch mal Druck ausüben auf den Quarterback. Aber er ist und bleibt der klassische Tackle für die Laufverteidigung. Spielt manchmal auch ein bisschen hoch wenn er den Hebelkampf verliert, wird er auch durch einen Lineman das öfter mal zu Boden gebracht, muss auch seine Lese- und Reaktionsfähigkeiten verbessern und hat natürlich durch seine mangelnde Sprintgeschwindigkeit, ja, fehlt es ihm so ein Stück weit da den Druck auf den Quarterback aufzubauen. Also er ist nicht der geborene Aaron Donald, sondern eher der klassische Laufverteidiger. Ja, soviel zu unserer Nummer 4, Mathis von Alabama.
1: Ja, ähm, stimme ich dir zum, zum Großteil oder eigentlich auch komplett zu. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er seine Technik äh, weiterentwickeln muss, dass er doch eher so ein äh, Two-Down-Run-Stopper äh, ist. Also er spielt eher so die ersten zwei Downs und im dritten Down wird er eher dann auf die Bank gesetzt wahrscheinlich, weil dann doch eher der Pass kommen sollte. Und äh, du hast es gerade angesprochen, so Passverteidigung ist nicht gerade so seine Stärke. Ja, war ein dominanter Spieler in Alabama, unser Farmteam, wie wir immer so nett sagen. Hat sich durch seine letzte Saison auch noch ein bisschen hochgekämpft im Draftboard. Und für mich wird Memphis, ja, ich würde mal sagen, ein Second-Rounder sein.
0: Ja, denke ich auch. Genau. Wie sieht es mit unserer Nummer 3 aus, mein Lieber?
1: Ja, unsere Nummer 3 heißt The Marvin Leal und kommt von Texas A&M. Ähm, ich habe mir direkt oben notiert Hometown Boy. Das habe ich letztens schon öfters gehabt. Ähm, ja, lil kommt aus San Antonio, also auch aus Texas, war auch äh, auf der High School in Texas und jetzt äh, auch im College. Er war der zweitbeste Defensive Tackle seiner äh, Rekrutierungsklasse 2019 und galt zu der Zeit als 16 bester Spieler im Land unter 400 gerankten Spielern. Wenn es nach ihm selbst geht, ist er lieber Edge-Rusher als Defensive-Tackle gewesen damals. Aber er kam als Defensive-Tackle ans College und hat auch als so einer gespielt. Ähm, Ich habe noch ein paar Zahlen rausgeschrieben aus seiner Highschool-Zeit. Da hatte er im letzten Highschool-Jahr 83 Tackles, 16 dafür für Raumverlust. Er hatte 13 Quarterback-Hits, 6-6 und äh, 4 Forced-Fumbles sowie 2 Fumble-Recoveries. Und ähm, das führte auch dazu, dass er direkt bei Texas A&M auf dem College äh, Starter wurde. Hat in seiner Debütsaison 13 Spiele gespielt und davon 7 als Starter. Ähm, wir werden heute noch sehen, das ist schon viel, weil die meisten Spieler spielen nicht direkt von Anfang an als Starter äh, in, am College. Ähm, 2020, während der Covid-Saison, hat er dann 10 Spiele gemacht und wurde auch direkt Team-Defense-MVP. Also der beste Spieler der Texas A&M-Defense. Und ähm, seine Bombensaison war jetzt die letzte. Da hat er 37 Tackles verbuchen können, 12,5 für Raumverlust und äh, sage und schreibe 9,6 produziert. Ähm, Ist dadurch auch ins First Team All-SEC gewählt worden und wurde auch All-American zu seinen Fähigkeiten. Ähm, Er gilt als Spitzensportler und hat perfekte körperliche Voraussetzungen, Ist 1,93 groß, ähm, wiegt 132 Kilo, ähm, klingt erstmal viel, aber natürlich viel Muskelmasse dabei. Ähm, Seine Armlänge wird als sehr gut beschrieben und hat auch gute Ansatzpunkte beim beim Tackle oder beim Bullrush. Also er weiß genau, wie er seine seine Pranken einsetzen muss. Ähm, Er hat eine gute Balance und geht halt auch selten zu Boden, weil er gut antizipieren kann, wie er jetzt gerade ins Tackle gehen muss. Eine gute Koordination hat er auch. Wenn die Spieler sich im Knäuel befinden, weiß er genau, wo er ist und wo er hin muss. Und ähm, ja, er gilt halt auch als blitzschneller Starter. Also der Snap ist erfolgt und direkt weiß er, wo er, wo er hin will. In seinem Juniorjahr hat er ähm, vor allem durch seine, durch seine Zahlen überzeugt. Das war jetzt äh, 2021, also wir waren nur drei Jahre auf dem College und verzichte daher auch auf sein Senior-Jahr. Zu seinen Schwächen, sein Combine war eher durchschnittlich, er ist gerade mal eine 5,00, also glatte 5 Sekunden im Ford dash gelaufen, da haben wir noch Zahlen später, die deutlich besser sind von Leuten, die auch schwerer sind. Im Run-Game ist er nicht so überzeugend, also ja, quasi das komplette Gegenteil zu Memphis, den wir eben hatten, und er muss seine Reads auf jeden Fall noch verbessern, und äh, für mich das größte Manko ist, dass er oder dass ihm so ein bisschen fehlender Biss vorgeworfen wird, dass er spielt, äh, dass er Spielzüge zu schnell aufgibt und ähm, dass er auch seine Position relativ oft falsch interpretiert. Ich hatte es eben schon angesprochen, dass er sich lieber als Edge Rusher, als Defensive Tackle sieht und auch so oft spielt. Und dadurch halt mit seinen Kollegen äh, in, in Konflikt kommt, beziehungsweise dass die sich in den Weg laufen und er dadurch halt auch mal ein paar Plays in der Defense kaputt macht. Und das sind so Ansatzpunkte, da muss er auf jeden Fall noch besser werden.
0: Ja, ich hatte hier mir auch noch aufgeschrieben dass er im College äh, mit Cannabis ähm, erwischt worden ist. Also man bemägelt da schon so ein Stück weit seine Arbeitsmoral, seine Arbeitseinstellung. Ja, ist jetzt nicht eine Sache, wo man vielleicht bei dem NFL-Scouts Punkte sammelt. Ja, richtig. Und wir haben
1: ja auch vor ein paar Jahren gesehen, Laramie Tanzel, da kam ja das Video raus mit der mit der äh, Bongmaske quasi am Draft Day, was ihn auch vorneweg, glaube ich, zehn Plätze in der ersten Runde gekostet hat. Und ähm, ja, dann lieber am College als am Draft Day, würde ich mal behaupten.
0: Ja, richtig, natürlich. Ähm ja, kommen wir mal zur Nummer zwei. Äh, The Want, The Wyatt, 6 Fuß 3. Müsste so 1,90, 1,91 sein vom College Georgia, also vom Champion. Wurde von ESPN als Drei-Sterne-Kandidat eingestuft in seiner Highschool-Zeit. 2018 hat er schon 12 von 14 Spiele absolviert mit 235 Defensive Snaps. 2019 noch einen größeren Einfluss, nur ein Spiel verpasst. Stand auch im Sugar Bowl, Sieg gegen Baylor auf dem Platz. 30 Tickets insgesamt 2021 nochmal so eine richtige Breakout-Saison für Wyatt. Ähm, auch wieder 12 von 13 Spielen gespielt. Alle 12 gestartet, äh, 24 Tickets gehabt. Hatte insgesamt ähm, vier Sacks in der, in der Saison und erhielt auch eine Auszeichnung, einen ähm, Platz im all ssc First Team. Äh, wurde da von den Coaches gewählt. Äh, ja, zu seinen Stärken gilt als äh, proportionierter Athlet mit guter Größe, ausgezeichneter Schnelligkeit. Er schaffte es auch wieder, in diese Bruce Feldmans Freaklist auf Platz 5, ähm, die ja so ein Stück weit auch dafür verantwortlich ist oder, oder ein Indiz dafür ist, wie fit so ein Spieler ist. Ich, wir hatten ja das in den letzten Folgen auch schon schon ähm, thematisiert gehabt. Evan Neal war zum Beispiel auf Platz 6. Äh, Kyle Hamilton, der Safety, auf Platz 4. Aber auch Derek Stingley, zweiter Platz. Also diese Freaklist eher auf Platz 5, äh, gehört zu den Top 5. Also da sieht man schon, wie fit er ist an sich. Ja, beeindruckend ähm, seine Zahlen, nur mal so so zum Hören, Ähm, schon im Highschool Kugelstoßer gewesen, ähm, macht 385 Pfund beim Bankdrücken, das müsste so die 175 Kilo sein Äh, oder auch 585 Pfund beim Kniebeugen, also 265 Kilo bei den Kniebeugen, also da kann er schon mal so ein ein Smart anheben, spielt mit viel Leverage, also mit viel Hebelwirkung äh, gegen den Lauf. Hat absolut schnelle Hände, dominierender Pass-Rusher auch. Ähm, 2021 ähm, konnte er 23 Pressures gegen den Quarterback ähm, auf seine Liste schreiben. Dominiert an der Line of Scrimmage. Ja, gilt als vielseitig. Wirklich auch gute Football-Intelligenz. Hat ein gutes Gefühl, wo er sich befindet in der Position, wo der Ball hinkommt beim Laufspiel. Ähm, Eine Sache muss ich da vorwegnehmen. ähm, er selber hat ja mit Jordan Davis gespielt in der Defensive Line. Ich muss es so ein Stück weit jetzt vorwegnehmen. Er ist unsere Nummer eins. Äh, bedeutet, Davis hat natürlich oftmals auch im Double-Team gespielt. Das macht natürlich den Weg für ihn so ein Stück weit frei. Die Frage ist, kann er das auch in der, oder wird das auch so in der NFL sein? Weil dadurch wird er natürlich dominierend. Ja, das bleibt fraglich so bei ihm, ähm, ob er da auch so abliefern kann in der NFL hat auch ein bisschen zu geringe Armlänge, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Also ist auch jemand, der auf jeden Fall für mich in der ersten Runde geht. Wie siehst du ihn, mein Lieber?
1: Ja, ich sehe ihn auch in der ersten Runde und ich sehe ihn auch als Top-20-Pick. Ich habe genau dasselbe aufgeschrieben wie du auch. Er könnte ein kleines bisschen zu klein sein und das ist schon wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau, weil er ist immer noch 1,91 groß und wiegt 143 Kilo. Aber wahrscheinlich ist er für sein Gewicht zu klein, laut NFL-Scouts. Ähm, aber wie gesagt, das ist ganz hohes Niveau, auf dem jetzt ja, auf dem ich quasi mecker, was ich eigentlich gar nicht mache. Ähm, aber ich würde direkt mal zu so seinem großen Bruder kommen. Und ähm, das da kommen ist, so ein bisschen Wins-Wilfork-Gefühle hoch. Da kommen richtig wins Fork gefühle auf. Ähm, ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ähm, ich habe heute auch ein Bild gepostet von meinem Set hier mit, mit einem wins trikot Ich glaube, jeder liebt wins Fork, Und ähm, heute wurde er auch bekannt gegeben als äh, Nominierter für die diesjährige Patriots Hall of Fame. Da drücken wir ihm die Daumen, neben Logan Mankins und äh, Mike Rabel. Aber das ist Geschichte von der Zukunft, genauso wie Jordan Davis. Der wird nämlich in der Zukunft auch wahrscheinlich ein sehr dominanter Defensive Tackle der NFL werden. Ich muss dich aber gerade noch mal korrigieren. Du hattest Bruce Feldmanns Freaklist angesprochen und hattest Evan Neal auf Platz 6 gesetzt. Äh, Evan Neal ist tatsächlich auf Platz 1. Ach, Evan Neal ist auf 1, okay. Äh, Aber zu Jordan Davis. Jordan Davis ähm, ist 1,98 groß und wiegt 154 Kilo. Also der Typ ist eine richtige Naturgewalt, äh, ein richtig dralles Ding und ähm, den kannst du einfach nicht bewegen. Das ist wie... äh, ja, wie so ein Schrank vollgehängt mit Klamotten, den bewegst du einfach nicht. Ähm, du hast gerade schon die Wins Wilfolk-Vibes angesprochen, ähm, sehe ich halt wie gesagt genauso, nur dass Jordan Davis einfach noch athletischer ist als Wilfolk. Und ähm, ja, abgesehen von der verkürzten Covid-Saison 2020 hat er auch wirklich alles gespielt. Also, er kam aufs College, er kam zu Georgia. Wurde direkt äh, Starter, also hat ganz viel Spielpraxis gesammelt. Äh, wurde im ersten Jahr auch direkt dann ins Freshman All-American Team gewählt und ins Freshman All-SEC Team. Also ja, besser geht es eigentlich nicht. Das ist, wenn du ähm, in die NFL kommst und direkt Rookie of the Year wirst, in der Defense und äh, ja in den Pro Bowl kommst. Ähm, so ein bisschen wie Micah Parsons jetzt dieses Jahr, beziehungsweise letzte Saison. 2021 ist er dann ins First-Team-All-SEC gekommen und wurde ähm, da auch ins All-American-Team gewählt. Also Trophäen hat der Junge wirklich gesammelt wie, ja, wahrscheinlich wie Chicken Wings. Ähm, er hat den Chuck Dick Award gewonnen für den besten Verteidiger, sowie die Outland-Trophy für den besten Linespieler. Ähm, kurze Erklärung, bester Linespieler heißt äh, O-Line und D-Line zusammen. Deswegen hat den letztes Jahr auch Alex Leatherwood ge- gewonnen, der damals bei Alabama spielte und aktuell bei den Raiders ist. Ja, und was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist Teil der besten Defense im College und National Champion 2021. Wir hatten schon so viele Namen jetzt eine der Defense von Georgia und eins kann ich vorwegnehmen. Wir sind noch lange nicht fertig, weil wenn die Edge Rusher kommen, dann geht es auch mit Georgia weiter. Ja, Jordan Davis äh, ist sehr stark, hat ganz viel Kraft, ist super schnell. ähm, Ich habe es gerade angesprochen, er ist kaum zu bewegen vom O-Liner. Und äh, man kann wohl auch an einer Hand abzählen, äh, wann Jordan Davis mal wirklich nach hinten geschoben wurde von einem O-Liner. Wie gesagt, schnell mit großartigen Richtungswechseln. Und äh, jetzt habe ich noch eine richtig beeindruckende Zahl. Er ist eine 4,78 beim 40-Yard-Dash gelaufen. Und ich habe mir mal zwei Zahlen rausgeschrieben, um das zu vergleichen. Die eine ist von Vince Wilfork mit 5,08, also über fünf Sekunden. Und die zweite, die ist vom GOAT, von Tom Brady. (lacht) Äh, Jeder kennt das Video wahrscheinlich. Tom Brady ist bei seinem 40-Yard-Dash 5,28 gelaufen. Das ist eine halbe Sekunde langsamer als Jordan Davis mit seinen 154 Kilos. Also das ist schon richtig krass. Und ähm, ja, explosiv beim Snap, er kann jede Pocket einreißen und ähm, dadurch halt
0: auch seinen seinen Defense-Kollegen enorm helfen, wir hatten es eben schon. Genau, das ist halt der Punkt, den ich meine, wenn du halt eben so einen neben dir hast oder auch einen Aaron Donald neben dir hast, wo du weißt, der wird sowieso gedoppelt, dann siehst du selber natürlich auch immer gut aus, weil du halt eben immer in die 1 gegen 1-Duelle kommst. Und äh, dadurch natürlich auch deine Zahlen, sage ich mal in Anführungsstrichen, steigern äh, oder steigen. Es ist natürlich die Frage, ob das dann äh, Wyatt auch in der NFL so erleben wird. Aber weiter zu dir. Ja, das ist
1: genau das, was du gerade angesprochen hast. Und das hilft halt auch die, den Leuten drumherum. Äh, wir haben nachher noch Trevor Walker als Defensive End. Äh, wir hatten in der letzten Folge noch Kobe Dean. Und wenn du einen Jordan Davis hast, der in der Mitte den ganzen Verkehr regelt, der äh, wie ein Magnet ist für die gegnerische O-Line, dann hast du halt leichtes Spiel außenrum und ähm, das sagen auch so ein bisschen seine, seine äh, Zahlen. Ich komme da gleich zu. Ähm, ich habe mir halt noch aufgeschrieben, dass er im Run-Game ein richtiges Monster ist und ähm, die <lacht> NFL-Scouts bezeichnen ihn so ein bisschen als Space-Eater, als, als Weltraumfresser. Also er nimmt wirklich den, den ganz <lacht> schwarze auf, Loch der Defense. <lacht> er ist das schwarze Loch der Defense, richtig, und das ist Es klingt ein bisschen negativ, aber es ist sehr, sehr positiv gemeint. Und äh, wenn wir um Systeme reden, dann ähm, kann er im 4-3-System spielen, aber auch im 3-4 als Nose-Tackle, was äh, auch bei Vince Wilfolk damals am Anfang der Fall war. Ja, ihm wird der beste Körper aller D-Line-Spieler nachgesagt. Und ähm, ich habe bei Plus und Minus, dass er ständig im Doppelteam verteidigt wird von den Offensive-Spielern was aber aufgrund seiner eigenen Stärken halt völlig normal ist. Und ja, ich habe gerade noch ähm, die Zahlen äh, schon mal angeteasert. Produktion habe ich mir bei Minus aufgeschrieben, aber das ist halt auch wirklich wieder ganz, ganz hohes Niveau. Ähm, er hat gerade mal 7-6 in vier Jahren geschafft. Wir hatten eben drei Spieler, die haben das in einem Jahr geschafft. Äh, liegt aber einfach daran, dass Jordan Davis halt wirklich immer gedoppelt teamt wird und äh, doch eher im, im Laufspiel seine Stärken hat. Und äh, im Pass Rush halt nicht so effektiv, wie erhofft äh, ist, aber das hat halt natürlich seine Gründe. Und ähm, ja, Jordan Davis für mich äh, pff, vom True Talent her Top 10 und von den Needs der Teams und vom, ja, vom Board, so wie es fallen könnte, wahrscheinlich ein Top 15 Pick.
0: Ja, absolut. Jetzt haben wir die Defensive Tackets soweit ähm, abgeschlossen. Kommen wir mal zu den ähm, Edge-Rushern. Da haben wir ja, wie gesagt, äh, sieben Narben auf dem Board. Ja, wollen wir einfach mal loslegen mit der Nummer sieben? Ja, machen wir. Fange ich an, würde ich sagen. Jo, hau rein.
1: Florida State Seminoles, das ehemalige Team von Björn Werner. Da spielte bis zuletzt Jermaine Johnson the II, ähm, ein ehemaliges Zwei-Sterne-Talent, von der Highschool, äh, war quasi auch nur 105 bester Defensive End im Jahre 2017. Also, ihn hatte wirklich gar keiner auf dem Zettel. Und ähm, er ging im Endeffekt auch nur auf ein Junior College in Kansas. Und ähm, ja, seine Aussichten waren halt wirklich äh, relativ schlecht. Aber dann fing diese Cinderella-Story an, die wir so oft im Sport haben. Und ähm, er war auch in der Netflix-Serie Last Chance You dabei. Ähm, wer die nicht kennt, kann ich nur empfehlen. Ist auf jeden Fall für jeden Football-Fan ein gefundenes Fressen. Ja. ja. Da konnte er überzeugen. Ähm, wurde dann auch von den Georgia Bulldogs rekrutiert. Und ja, wie gerade schon gesagt, Georgia Bulldogs, Wahnsinn. 2019 äh, kam er dann auch direkt in der Rotation in den Einsatz. Ähm, hat 20 Tackles verbuchen können, 1,56. Und... Ähm, Ja, in der Folgesaison hatte er dann 16 Tackles und 5 Sacks, also hat seine Sack-Anzahl mehr als verdreifacht. Ähm, Dann entschied er sich aber, von den Georgia Bulldogs ähm, zu wechseln, ging zu Florida State, was einfach auch daran äh, hing, dass wirklich bei bei den Bulldogs eine Kobe Dean gespielt hat, Äh, Quay Walker, also die beiden Linebacker hatten wir auch schon, Äh, Adam Anderson, noch ein Defensive End, und wir kommen gleich noch zu einem Defensive End von Georgia. Also dieser ganze Room der Front Seven, der war einfach so überfüllt bei Georgia, dass äh, Johnson seine, seine Chancen in Florida besser sah. Und ähm, die Chance hat er auf jeden Fall genutzt. Er hatte 2021 eine Monstersaison, kam auf 70 Tackles, davon 17,5 vor Loss, hat 14,6 produziert, also das ist schon eine richtig krasse Zahl. Zwei Forced Fumbles obendrauf noch, wurde auch dann zum ACC Defensive Player of the Year gewählt und hat dadurch seine Draft Position auch äh, massiv verbessert. Ähm, Ich habe mir noch ein paar Vorgänger aufgeschrieben, die auch ACC Defensive Player of the Year wurden. Zum einen Chris Long, der auch bei uns den Super Bowl gewonnen hat.
0: Ja, äh, bei den Eagles dann auch.
1: Und mit den Eagles auch,
0: richtig. Leider.
1: Leider, genau. Was aber übrigens ein geiler Super Bowl war, muss man aus neutraler Sicht. Ja, irgendwie...
0: das war High going game endlich mal, wa? Aber...
1: Ja, leider sagen, genau. <lacht> Luke Hickley war auch ACC Defensive Player of the äh, Björn Werner auch tatsächlich. Aaron Donald, Bradley Chubb. Also, es sind wirklich Namen, die auch Eindruck in der NFL hinterlassen haben. Ja. Und das traue ich auch Jermaine Johnson zu, wenn er beim richtigen Team landet und richtig eingesetzt wird. Ähm, folgerichtig wurde er auch ins First Team All-ACC gewählt. Athletisch sehr stark, mit 15 Jahren hat er be- bereits eine 4,50 im 40-Yard-Dash äh, ja, aufs Parkett gelegt quasi und äh, 300 Pfund bei der Benchpress
0: Press. Bankdrücken quasi, ja. Hm?
1: Genau, im Bankdrücken mit 15 Jahren, das ist schon echt extrem. <lacht> ja. also, ich hab Überzüchtete Jahren, Rennpferde alles, ey. Ja, also ich habe das mit 15 Jahren nicht gemacht. Ich habe hm. da ganz andere Dinger gedreht. <lacht> <lacht> ähm, ist ein sehr körperlicher Spieler, sehr physisch, 1,96 groß, 119 Kilo, also richtig krass, könnte auch ein Tight End sein. Ähm, versteht seine Position, gilt als diszipliniert und da haben wir schon so ein bisschen den, den Kontrast zu dem Marvin Liel, den wir eben bei den Defensive Tackles hatten. Ähm, stark im Bullrush, hat gute Augen, also weiß genau, wo er hin muss, äh, gute Beschleunigung, Und hat auch relativ äh, starke Bewegungen, die ihm halt dann auch helfen, zum Quarterback zu gelangen oder eben zum zum Running Back. Ähm, Beim 40-Yard-Dash während dem Combine ist er dann eine 4,58 gelaufen. Also in seinen letzten, ich glaube, sechs Jahren hat er sich gerade mal verschlechtert um 0,08 Sekunden und ähm, hat einen richtig guten Senior Bowl beziehungsweise Trainings drumherum. äh, Was ihm so ein bisschen... Ja, nachgesagt wird, ist, dass er eine begrenzte Erfahrung hat. Ähm, Natürlich auch geschuldet dieser Super-Defense in Georgia. Er hat den Ausweg gerade noch rechtzeitig gefunden, finde ich. Und was ihm auch ein bisschen zur Last gelegt wird, ist seine Reichweite. Er ist jetzt nicht so der mit den längsten Armen. Also keine Krake wie wie Julio Jones im Super Bowl gegen uns. Und ja, Reichweite und Agilität, das sind so, so so ein paar Minuspunkte. Und was halt auch noch sehr gefördert werden muss, ist seine Technik. Da gilt er noch als ziemlich roh.
0: Genau, das aber, habe ich auch. Ja.
1: Aber tatsächlich äh, kann ich mir vorstellen, dass bei einem Defensive End Run der Teams äh, er auch noch in die erste Runde
0: reinrutschen könnte. Ja, absolut. Gut, dann komme ich mal, bevor wir jetzt die äh, erste von zwei Folgen äh, abschließen, komme ich nochmal zur Nummer 6, Drake Jackson. 6 Fuß 4, 1,95 von USC. Ich habe mir hier Fett Technik aufgeschrieben, komme ich später auf jeden Fall nochmal dazu. Jackson, vier Sterne, Highschool-Anwärter, äh, wurde als zehntbester Spieler in Kalifornien eingestuft. Beim College ähm, in seinem ersten Jahr führte er in elf Spielen, also er war auch Starter gewesen, führte er das Team in Tackets Verloss an, 11,5 an der Zahl, 5,56 und ähm, ja, das führte dazu, dass er für die Pac-12 Defensive Freshman of the Year ähm, erwähnt worden ist, beziehungsweise da diese ähm, Honorierung erhielt. 2.20 immer noch einer der Top-Passwasher im Sport. Sechs äh, Spiele gestartet, 20 Tackles, fünfeinhalb davon verloss, zwei Sacks, eine Interception. 2.21 äh, konnte er diese Leistung nochmal äh, steigern, indem er insgesamt äh, sechs Sacks hatte, 17 quarterback Harrys ähm, und insgesamt 414 äh, Snaps spielte zu seinen Stärken ähm, und deswegen kam ich vorhin ähm, dazu. Äh, ja, viereinhalb Sekunden im Yard Dash, fantastische, fantastische Sprintgeschwindigkeit, um natürlich da auch ähm, mit langen Armen, die er hat, die Quarterbacks und Runningbacks runterzuziehen, hat die Athletik da auch äh, mit Speed Rush vorbeizugehen, in die Pocket einzudringen. Ähm, Es dem Quarterback schwer zu machen, hat gute Erfahrungen als vierjähriger Starter. Das hat man ja auch selten. Wir hatten es vorhin bei den Defensive Tackles, dass da auch oftmals das erste Jahr so ein ein Rookie-Jahr ist, mal so zum Reinschnuppern mit zwei, drei Starts. Er hat vier Jahre gestartet, ähm, hat ein tolles Set und jetzt komme ich zu seiner großen Stärke an Pass-Rush-Moves, insbesondere Spin-Move sieht bei ihm richtig gut aus äh, bei den YouTube-Videos. Da kommt er in Kombination mit seiner Geschwindigkeit ähm, und für langsamere Tackles, ist es fast unmöglich, ihn da zu verteidigen oder da nochmal zurückzukommen ähm, in den Block. Er ist versatile, er kann outside Linebacker als auch äh, Defensive-End spielen. Kann auch mal äh, in der Zwischenzonenabdeckung äh, operieren, also quasi als als Outside Linebacker hat er ähm, auch gute Erfahrungen sammeln können. Ja, also seine Technik steht an obervorderster Front. Zu seinen Schwächen habe ich gar nicht so viel. Er gilt so ein bisschen inkonsequent als Tackler, äh, gerade im Laufspiel, wenn er da über außen doch nochmal reinkommt. Beziehungsweise, wenn der Run über Außen kommt, ähm, ist er ein bisschen inkonsequenter. sieht seine Technik jetzt weniger gut aus als wie beim Pass Rush. Ja, baut die Höchstgeschwindigkeit auf, muss aber die richtige Linie nehmen. Das ist so ein Stück weit auch, ähm, was mit dem Tackle so ein Stück weit zusammenhängt. Da nimmt er oftmals den falschen Winkel, sodass die, die, das Tackle auch gebrochen wird vom, vom Running Back meistens. Ähm, das habe ich so als Schwäche. Ähm, aber ja, soviel zu äh, Nummer 6, Drake Jackson, ein guter Junge. Ähm, auch vielleicht ein Mann für die erste Runde, wenn sich einer wirklich verliebt, wenn nicht, dann äh, auf jeden Fall für die zweite Runde.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich sehe ihn so auch ähnlich wie Jermaine Johnson in, in der Region ja. äh, zwecks Pick. Beide können die erste Runde rutschen, ähm, beide können aber auch ganz früh an Tag 2 gehen.
0: Ganz genau. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Äh, sehen wir uns gleich in der Folge 2 und ähm, dann zu den Top 5 der edge Bis gleich.